0: 欢迎收听。想问一下 ，It's okay to be not okay
1: 。
0: 如果我说如果如
1: 果下辈子你还是要做人类的话，你希望成为女性还是男性呢？其实我会希望成为一个男性，更定义清楚一点是有女性主义在的男性。我希望能够去。去影响更多的人去重视这件事情吧。欢迎收听新一期的《想问一下 w a n n Ask， a 我是主播想姿。Hello， 大家好，我是主播
0: April。那今天呢，是我们想问一下的第四期。今天我们想聊的话题，其实也是我想了非常久的，就是关于我们亲身经历过的，或者发生在我们身边的。关于女性的性别刻板印象，嗯，从准备到当下录制的话，我的状态其实都是蛮兴奋的，因为我觉得说终于可以有一个窗口，或者说一个渠道让我发声了。不过我的发声并非对这些印象进行单独的吐槽，或者说要高举性别的大旗了，而是我觉得，嗯，面对那些可能真的发生过的事情，然后可以表达出，哎，当下我的感受是什么。
1: 是，确实，我们还很难做到说我们两个的一些感受或我们是怎么做的能够影响非常多的人。但是，我觉得能够讲一讲，呃，说一说，有被听到，就是有人听到这个故事，或者是听到我们的一些所思所想，我会觉得它都是挺有意义的，因为它某种程度上也在告诉别人说，哦，你不是一个人，你。也有人会有跟你同样的经历，他们也有自己的一些呃不一样的感受，他们也有他自己的一种处理方式。啊、我觉得这个对于无论是听众是呃男性还是女性，我觉得都还是一个蛮有好处的话题。嗯，是
0: 的，那就直接来到我们所要讲的女性性别的刻板印象。那今天我们所讲是准备讲三个，因为我们怕太多了会讲不完。嗯<笑>首先，第一个呢，是我跟想子有共同亲身经历的，然后我们把它叫做“三个女人一台戏”。其实这句话对于我来说，我是从小会听到大的。大对，哎，它不仅是身边的男性会说这句话，我觉得很多时候女性自己也会用它去形容女生这个群体。但是我小的时候听到的时候呢，我没有一个很深入的思考，或觉得哎，这句话到底。意味着什么？我那时候只是将它理解为可能有非常多名女性聚集的场合就会非常的热闹
1: 哦，你会以为是热闹。<对>我一开始我小的时候理解这句话会以为是女性聚集过多的地方会产生是非，其实这个观念是不对的。但我小的时候听这句话就是是会是这样理解的。你的热闹听起来就还挺挺中性的
0: 哦，我觉得你那时候就已经产生。能够产生是非这个就这个观念了，我觉得还挺神奇的。哎，你为什么那个时候就产生了
1: ？我我其实觉得当时听见这句话的时候，他并不是说谁突然跟我说了一句话，他肯定是有一些故事，所以才说你看吧，三个女人一台戏，就是就是会有这样。其实这个应该是小的时候，无论是跟呃，反正就跟家里的女性长辈在一起，可能他们会聊起来，就是他们。的呃，所经历的一些可能女性之间的是非的故事哦，那我听这些故事，我会觉得我的妈呀，这怎么就是内心想有这么多这么抓骂吧？反正就是现在的语言应该是这么去描述。然后他后面就会接，你看三个女人一台戏，这个老话说的还是没错呀。哦，我就说原来这一台戏是是非的意思，所以当时我就会，其实我当时就已经把这句话给定义成一个不是那么正面的。词了，所以其实当我听到别人那么形容的、嗯、我，或者形容我们，或者觉得可能我们会出现这种情况的时候，我会很不开心，因为我一直都觉得它是个负面的词。其实小的时候你听到的时候，已经有一个特特定的语境在了。对，嗯
0: 、我我分享一下，就是当时究竟我们大概经历了什么事情，然后会被形容三个女人一台戏，因为当时是想子，我还有一位女生十月。然后我们三个共同组成了一个项目的小团队。那不过在项目中后期的时候，就有一次开会吧，然后我们三就被一位呃男性的领导者说啊，完全没有想到你们三个女生可以在一起合作的这么棒。跟我、呃、当时应该也是夸赞，这是公司有史以来团队氛围最好的一次团队合作。如果我记忆错误，你可以校正啊。嗯、然后他之后就说出说自己其实一开始是非常担心的，就因为他担心可能女生的团队不容易管理。但其实究竟他当时用了什么形容词，我已经记不清了。但是我当时对于他的话的理解，他想表达的核心其实就是女生组建的团队是比较容易发生争吵的，容易误事。就是比较麻烦的，所以他对于我们能够合作的那么好，反而是感到诧异的。嗯
1: ，我我其实跟你整体的，呃，就是对这个事情发生的这个故事的感受，其实是很像的。可能唯一的不同是在我一开始听的时候，我会觉得是在夸奖我。就是说，是我们的团队意识比较 OK 啊，我们的合作整体的合作氛围都还不错。就是我其实是直到说出来那句话的时候，我才意识到，原来前面其实他这个夸赞不是。呃，只是一次，其实是有很多次，我们在比如说开完会后都会说，<的>我一直都把它当做是对我工作、对我们工作的认可。直到那句话出来，才发现，妈呀，我前面想的全是错的，<笑>就是我,我，我才意识到，其实好像说。呃，把三个女性顾问呃组合到一个项目团队里去，对于男性领导来讲，或者是男性合伙人来讲吧，他们会觉得是一个需要去预防一些风险的事情。就是他是需要做好，也许他们三个不对付，或者他们三个产生矛盾，要怎么解决？好像他会在组队前就已经想好了，就会有预设了。对，然后我就会，其实一开始我的第一反应会觉得，妈呀，这好老土呀！现在还有人这么想，真的非常的土。对，就是这种老土。<笑>然后我会觉得当下就我一开始会觉得当下环境，大家都讲什么 “girls help girls” 啊，或者是其实我我的更多的感觉就是女生在一块合作。起来都是顺顺利利的，比较，也许是咱们的职场环境都还蛮好的，就大家都很顺利。哎，我就觉得，妈呀，都什么年代了，还有这样想？但其实回过头来，我再去想，他会这么说，和就是曾经我们在那个职场环境对呃女性的一些嗯评价吧，我会觉得他这么说，他一一定是有他背后的一些假设的，嗯，就是他会假设女性。小九九会比较多，所以三个女生，妈呀，那得多少个小九九在一起？那怎么那肯定很难合作，很难去管理。然后再加上原来也有提到说，会觉得女性顾问的就是事儿比较多吧？就就就那三个女生事儿更多，就又难管理。反正整体其实他，我归结起来，我会觉得是他对女性员工或者女性顾问的能力有偏见。对他是一种偏见，或者说他对你的能力是没有那么信任的，尤其是你的团队合作能力。是的，整体就是非常的不舒
0: 服。对我也是跟你一样，我就觉得我们被误解了，就是他们并没有看到我们的行为就已经被打上了一个标签，而且这个标签它不是因为别的，只是因为我们的性别，因为我们是女生
1: 。是，他不是说我们是，如果说我们三个真的有呃一些矛盾存在。哦，那他这么说，好像呃，某种程度上印证了这句话啊。但是，当我们三个就是从头到尾毫无争吵也好，摩擦也好，他他去这样子去假设，其实就是一开始的我们所说的刻板印象，他在一开始就给我们扣上了这个可能性的帽子。嗯、其实作为作为女性，在这样子的环境里是会有被冒犯的。对，是
0: 会被冒犯的。哎，那想着你现在去理解“三个女人一台戏”和你小的时候觉得她的是非多之间还会有出入吗？或者是你对这句话还有更丰富的理解吗？嗯
1: ，其实我现在对这句话，如果谁去说这句话，我还是会觉得它是个负面的词。呃，他还是在说女性之间是非多。就是首先我是觉得吧，呃，是非多这个事情，也许。也许在很多人的，呃，基础印象里，大家会觉得好像女性之间确实会发生一些争执，但是其实我们如果很理性的来看，是我们很难去说，因为什么什么统计，所以女性之间的争执一定高于男性，所以女性之间是非多，所以三个女一台戏。我觉得这个逻辑是不成立的，就是你没有一个很强的。呃，而事实去证明，它其实很多都是基于一些假设，基于那个所谓的刻板印象，所以我对这句话整体还是会觉得很负面。而且，我始终觉得他对这个底下背后，就是会觉得女性就是单独的，他就没有办法合作。对，是的，就是可能我一开始说我小的时候就是非常单纯的
0: 觉得这句话，<笑><对>但是可能现在长大了，以及真的经历了别人这样子去讲我。自己的时候，然后我才可能也会就是产生的对他的理解和你一样，就觉得他其实是在说女性之间更容易去发生斗争，而且这个斗争他。他就不像男性之间，可能是那种为为了权力，就是为了某一个目目标，或者是争个高下。他是因为出于各自个人的私心和嫉妒所引发的一种明争暗斗。就是我我在想的时候，就会想到那些拍了很多的宫斗剧嘛，就是好像。为了得到皇上的恩宠，就一定要女人在后宫斗得鸡飞狗跳的。然后我会觉得这个可能就是对于我能想到的三个女人一台戏直接联想下最直白的一个联系
1: 。但但是其实那个也许在古代的时候它是存在的，可是把它放在现在的场景，我是觉得非常之不匹配的。是由于并不知道这个这句话的真正缘由。但是其实从我们生活的环境，无论是从小的时候的学习，还是长大以后的合作，我都会觉得，其实女性之间合作起来还是很顺畅的，或者甚至我会觉得，也许，呃，比男性之间合作还顺畅。不过这个是可能要看岗位哈，因为我是觉得女性她的共，她是有一个定的共情能力，所以说我们比如说就拿我们三个顾问来合作举例，我们其实是会。呃，知道，比如说在某一个小的 case 上，那你可能主付出了一些东西，或者你主讲了一些东西，那下回可能让另一个人讲。我们都是知道彼此是需要被看见，或者是彼此都需要去成长，所以给彼此一个平台。且相信别人也会给我平台。这个的底层是我们相互之间是信任的。是。那你觉得为什么会
0: 产生这个印象呢？因为。就像刚刚说，我们其实也会发现身边的女性是可以顺利、顺畅的合作的，甚至她的合作出的结果会比原先可能大家设想的那种更好，她会更出彩。那为什么还会有现在这样子的刻板印象？我一直都有？你是怎么去思考这背后的原因？呃
1: ，其实我会觉得这种刻板印象可能只，我会很乐观的想哈，就是它只是存在于、嗯。比如说，呃，比我们年长挺多的男性的脑子里，因为他会觉得好像，嗯,嗯，女性一直都是这个样子的，所以他也会觉得新一代女性也是这个样子的。但是我一直都觉得，呃，也许是我没有遇到过，就是比如说我们同龄的男性也有这样子的刻板印象吧。所以我会觉得，呃，新一代男性可能对这个会减弱一些，但是可能也会有人有。因为他这个东西，就像说我们知道这个词，都是通过我们的父母或我们的更长一辈的人告诉我们的。那他们了解到这个词，我的理解也是通过更长的一辈的人去了解到的。或许是他在，呃，工作中有看到的，所以他了解到这个词，他就会觉得，哦，女生、女性，她就是会争吵、争斗，所以三个女生在一块要提防她们会争吵、争斗。我会觉得他他也不是无中生有，也是通过很多很多，有点像一代一代传下来的这样子的一个一个概念。但是我们的不同就是我们变了，但有些人没有变，嗯、所以他还是会，呃，用老的眼光去看已经变了的我们。嗯
0: ，其实我有一个观点是跟你是一样的，就是他并不是无中生有的，他其实是奠定在。一代又一代，一代又一代逐步传承下来的一个负面的东西。换句话说，它可能就是这个社会，或者说这个人诞生之初到现在，它的一个文化下的一种产物。我觉得，如果谈及为什么会产生这个刻板印象，其实是要回归到呃更大的一个框架下去看的。那就是，其实我们所处的社会到底是一个什么样的模式？其实，我觉得。嗯，我我是不知道能否直接用父权制这个是去说，啊，或者换句话说，我觉得我们是生活在一个男性的同性社会性的群体中的。那这个群体中，它的一个核心特点其实是男人的价值，它是由男人去决定的。但是女性的价值，它其实也是由男性去决定的。对<的>，所以男性在可能他们的价值的决定是在于他们在自己的霸权世界中为了去。获得所谓的可能名誉、权力、地位，然后能够获得其他男人的赞赏，那这个是他们认为啊心中最主要的事情。可是女性对于可能这些男性来说，其实她只是我获得这些胜利品之后的一个附属品的存在。所以其实从这个本质上去看，我觉得男女的地位本身就是存在一个不平等的，它其实是从本质上就已经是不平等的。嗯
1: ，我能理解。你的意思其实是说，他在这个权力体系下，他就是不平等的，所以才会有，嗯，基于这个不平等，所以才会有各种各种各样的偏见出现。对，基于这个不平等，他整个基调就已经奠定在那里了。说说到这个哈、啊，其实我会觉得，大家对就是女性来讲吧，她可能都会是以愤怒。来去展示，或者说，反正听起来肯定都很生气。嗯、所以其实，但是我们去怎么解决这个事情？其实坦白来讲，我不觉得我们解决这个事情了，就是把这个偏见从呃一个男性 leader 的脑子给它摘除掉了。但是我觉得我们做的很好的一点，就是我们在用事实说话，说的更不好听点，就在用事实打脸。就是告诉他，你这样做是不呃，你这样想是不对的。我们是能够在一起很好的去把这个项目很这一个很难，其实是一个很难的项目，很高的交付的程度交付出去的。就是我们其实这种像是一种无声无声的反抗吧。那我们是否真的应该就是更勇敢的去说出来？不，你这样想是不对的。它会不会更好？我们是否应该更勇敢的去发声？才能够确保这种偏见能够逐步减小，或者是不存在在组织体系里。嗯，其
0: 实如果是落到呃，先说大的，如果是落到整个女性的层面，其实我觉得消除这个刻板印象这件事情是挺难的，就是它因为它已经不是一两年的事情，它是几千年甚至更久的事情。就是它是一代一代，可能女性运动到今天才能，我们才能走出这个样子。有点对，所以说，嗯、如果放在非常大的群体中去看，我觉得这个事情它只能是逐步去过渡。但如果落回到我个人身上，就是回到当我第一次去面对有一个男性的长者对我权威性的长者对我说“三个女人一台戏”的时候，我的内心虽然非常的难受、无奈、无语，但是我没有。反抗也没有说出任何的话，我没有为自己辩解，也没有为我们这个群体辩解。其实我现在去看的话，是的我是有一点后悔的，因为我觉得他确实是实实在在误会了我的。然后我可能选择的方式是通过隐忍和退让来使他可能又加强了自己的一个假设。因为他只是通过我们这一个案例，嗯、我觉得是不可能改变他原先那个观点的。对,对，所以说如果再有这样的一个机会，<对>我希望我会更有勇气的对他说，我们不是这个样子的。嗯
1: ，是，其实我也是再次回忆这件事儿的时候，发现其实当时的我们其实是没有做出正面回击的，只是。虽然内心已经已经就是无语了很多次了，但是就是始终没有正面去回复，也也只是会在，其实也是一个不太好的方式。如果有有再有机会的话，还是蛮想去正面的去说，你这样做其实是对我们没有那么尊重，或者是你这样做假设就是不对的，去更直接的说出来，而不是说你不对，但是我不说，我就用事实打脸。但是事实到底真的有没有让他清醒，其实不得而知。也许他依然还会有这样子的偏见存在，
0: 可能会有一些
1: 声音是
0: 说，你说了其实也没有用，因为你就很像是像一只小蚊子，在他身上叮了一个包。对,<笑>对，然后，但是我会觉得说，我知道他可能没有用，但是。为什么女性到今天会走的比过去更远一点？可能就是因为每一个当下有那么一代人，就是做一点点看似没有用的事情，<是>然后汇集到了某一个点上，它就变成了一股巨大的力量。所以可能真的没有用，但是我觉得我还是希望自己未来更有勇气去做这一个发生
1: 。嗯，就是就像你说，它像蚊子叮了一下，那你叮次数多了，它就一定会咬。他就会注意到，希望丁多能变
0: 成蜜蜂遮一遮，
1: <笑><笑>那那就会很痛了，就会意识到这样做不对了。哎，其实提到三个女人一台戏，嗯，我还会想
0: 到另一个词，就是也是当下很火的一个词，就是“雌竞”这个词。嗯，但说实话，这个词我是嗯、呃、准备了这个，可能它才会很真实的存在,在在我的生活中。就我过去可能只是听我的女性朋友有说过，她身边有辞境的现象发生，但那会儿我没有真，的，我没有其实没有在这个事情上很留意。对，当我真的去准备的时候，我才哦才知道哦，原来这个事情是这样子的。就是可能我我自己去理解为什么会有辞境的话，就是沿着刚刚说的那个，一定是要在一个父权之不平等下的基础上去谈，然后会觉得如果说。在这个语境之下，其实女性可能本身就已经被赋予了我们都是潜在竞争者这样子的一个关系。为什么？因为我们是只能通过男人去决定我们的价值，我们自己是没有办法决定的。那我们必须是为了得到所谓男人的男性群体的肯定才能去巩固。那这样就是我们就已经被视为潜在的竞争者关系。我们已经是一个弱弱势的关系了。那如果在这种情况下，其实让我们团结起来，共同去对抗权威，其实反而会比不如直接躺平来的更直接一点。躺平就是可能就会发生当下所看到的一些所谓的“此境”的现象。就当我这样子去理解的时候，我还发现啊，原来这个东西会这么的神
1: 。是因为其实在我一开始。听这个词的时候，我把它理解的很简单，就我想着就是女性之间竞争，然后我就在会想说，那我有没有类似这样的情况呢？我好像也会跟身，比如尤其上学的时候吧，跟哪个身边的小姑娘，觉得哎呀，我们两个整体什么的都还挺像的，那我就想说我的成绩要比她好。我曾会觉得这种它就算是一种词境，就是只要是两个女生之间相互 PK 就算。但后来我又会觉得说，说他如果把我们把他放在一个所谓男权的这个话语体系下来讲的话，他更多的其实就是你说的那个，就是是两个姑娘在竞争得到男某一个男性，或者是在整个体系里被男性认可。但如果这样子一说，我就我会有一种感觉，就是我很幸运，因为我没有。或者是我其实当下还是没有意识到，其实我已经卷入过此境，只是我现在会觉得我没有，就是没有为了一个男的跟另一个女生就是相互 PK。<对>身边是有这样子的，尤其是在我们呃是十几岁或二十出头就是谈恋爱的时候，呃身身边肯定是有听到说两个女生可能都喜欢同样一个男孩子，那相互之间就是会比。可能就是你只是某一个女生的好朋友，你就会听见她去讲另一个女生的很多很多不好的地方，怎么怎么样。呃，我们也可以把这种东西叫做一种雌竞吧。但是我一直都觉得雌竞这个事情还是一个挺不好的事情。其实它是在加深大家对认为女性是没有办法合作的，她就一定要相互竞争这样子的一个。就我们刚刚说的这种刻板印象的，哎，其
0: 实，其实我过去可能聊聊到辞境的时候，我第一印象是，哎，为什么这个女生一定要这样子呢？就是我，就是虽然我也是女生啊，但是我听到辞境的时候，其实我第一印象怪的，可能也是那个去发起或参与了辞境的女生是。可是当我了解了背后她为什么会辞境的时候，我才会觉得其实她。也不是那个女生可能自发的，她就是想那样子，而是在她就是在这个社会的背景之下，我们所处的位置所决定了，可能我们大主流的方向是需要去发生这种竞争关系的。反而说，呃，假设我们，我虽然知道我自己是属于弱弱势，可是我就是要获取跟男性一样的权利资源，那其实这条路往往会比。可能那条路更难走，这条路所指的就是女性直接依附于男性，从而获得更多的权利和资源，以此来实现自己更多更大的想法。那其实相对来说，依靠自己的力量直接跟男性去抗衡，往往是需要更大的勇气和动力的，甚至说是根本做不到的。所以通过这样去看，可能当聊到辞境的时候，不能够直接去责怪那个女生。嗯。
1: 就是他也可能是会有一些身不由己在，所以才会去选择，或者他自己其实都没有意识到。对，其实就像我刚刚说的，就是如果你问我有没有参与过此境，或我有没有真正做过这事我就会就感觉上我应该没有吧，但也许在别人眼里其实是有的，只是我没有意识到。嗯，哎，其
0: 实我会把我之前就是。我会很在意身边学习好的女生，就是我会把她们当做假想敌，但是我不会对学习好的男生有同样的情绪。就是我，我可能跟你一样的是，我在那个当下的时候，我没有觉得我那是一种雌竞的体现。可是我这两天可能在反思的时候，我觉得我会把它归为也是一种雌竞。原因是我觉得那个时候我在想，我为什么会去。要把身边学习好的女生当做假想敌，因为可能我为了得到的是老师的青睐，那这个老师，我不管是男生和女女女老师还是男老师，我觉得他们都是一种权威的象征。那就是我为了得到更高权威者的青睐，所以我觉得自己的成绩可能要比其他的女生更好，我才能得到。那我在想，为什么我不会对男生产生同样的情绪？我那时候，我我我就回想，我当时会有一个非常表的想法，就是我我现在自己的话去形容，就是我会觉得他不是我这个群体的，就是男性不是不是我的同类，然后我觉得我不需要跟他竞争，我觉得我应甚至我应该跟他成为盟友，我觉得我要获得他的目光，就是就我当时会有这种心思在，但是那个当下是发掘不了的，我可能是现在的自己才能意识到，啊，那个时候的我原来有。这样子的想法，而且非常符合在这个男性体系下，对，就是男性男生可能说哦，我要成为英雄，我要成为 hero， 然后呢，我的女女生们就来了，然后女生就是我要成为英雄们的女人
1: 。哦，你这么一说，其实你刚刚说一个点就是，嗯，我好像在上学的时候很难，确实很难去说我要跟这个。反正我确实也没有说我要跟这个男生进行一个 PK， 可能不太一样的就是我当时就对老师的就是关注多不多，的，对我来说，不是一个很重要的点吧。他更多的好像会是，但是他是不是对权威的一种认可呢？我也说不准，可能他这个权威是父母吧，就是觉得你成绩好，可能父母很开心，你自己就会很开心。那你就会觉得，哎，我我比更多的呃班上的女孩子都优秀，嗯，哎，想着我很想问你是什么时候，就是突
0: 然会从一种我要跟女生 PK 到我可以跟女性们一起合作的很好这种转变的呀
1: ？其实我觉得核心是看到了很多优秀的女性，就是在实习的时候啊，或者是甚至在上学时候参加一些社团活动啊，你会发现。哇，他们就是每个人都会有优秀的点，或者是他闪光的点。那、嗯、与其去说我不可能成为一个天呐，把所有人的闪光点都贴我自己身上那么亮的一个人，那也太奇怪了。就是每个人都有闪光点的话，那我无如果我去跟他去合作。那我们其实是相互成就、相互学习。也许我也是能够，嗯、呃，通过他的闪光点学到一些东西，这是一个点吧。就看到了很多优秀的人和，呃，也许一些优秀的女性。嗯、还有一个是逐步意识到，其实竞争这个东西挺奇怪的，就是你没有必要人跟人竞争，人跟人之间的区别太大了。无论说只女生跟男生，还是女生跟女生之间，它的区别都非常大。我就意识到，其实真正见证的是跟自己跟自己见证、嗯、自己有没有越来越好。那当这个东西确定了以后，其实我是否要高于别的女性一些东西，变得就没有那么重要了。其实是这两个点合在一起才，呃，可能会把我原来的一些观观点有转变。但他也不是说到了一个年纪我就明白的，也是逐步逐步的，呃，才转变过来的。嗯。
0: 哇，我觉得你说完之后，我会觉得有也有帮我进行一番梳理。其实这两天我在想的时候，我我我其实没有像你这么清晰的知道我自己到底为什么会就是会发生一个转变。我可能最直接的一个印象是，我在大学之后，我会接受到很多，就像你说的。就是优秀女性逐步走出来的那种力量，或是很典型的案例出现了，就会觉得啊，女生可能跟之前大家所描述的那个样子是不一样的。她也可以怎么，就是女生也可以怎么怎么样。之后好像慢慢的就会觉得，我可以有更更开放的心态跟大家一起合作共事，然后会做出更好的结果
1: 。对，其实。我会觉得，在上学的体系里，我们能看到的优秀的女孩子，她更多的还是在成绩上，或者是，即便是你加上了一些课外活动也好，或者是，呃，实习也好吧，就是她是都是挺有统一的，或者是都是在一个标签库里所贴的一些标签。但是呢，当我们走出社会，或者是呃年龄的增长，接受到的信息更多，你会发现优秀女性的样子。还挺不一样的，就是它并不只是固有的那些东西贴在身上，你你可能就是会对这个的定义就会变广了很多。
0: 嗯
1: ，是，哎，那你相信女性之间存在真实的友谊吗？哦，我是很相
0: 信这个点的。哦，哎，那你听过就是小的时候或是你身边会说女性之间不可能存在真实友谊这种话吗？
1: 呃、嗯，太多了，就感觉小的时候好像都会都都会有人这么说，然后其实他一开始会有一些让我觉得说啊，那我就不能交到朋友了吗？就觉得好可悲哦，就是我连个同性的朋友都交不到、哎。为什么？因为朋友也可以包括男性
0: 啊，为什么交不到朋友啊？
1: 就我说是同性的朋友都交不到了，就是难道我只能交点，就只能跟男生玩了吗？但其实真正到说自己也有很多比较好的同性朋友啊什么的，嗯，我就会觉得，这些都是一些偏见吧。我现在一直都觉得，因为我始终都相信是有很好的友谊存在的，即便就是我们想一个非常极端的情况，我就会，即便是说。你跟你的好朋友同时喜欢上一个男性，我都会觉得我是我都会很乐。其实我觉得我对这个方面真的很乐观，我都会很乐观的觉得，我们都是可以去解决好这个事情的，因为我们都是很相信我们两个之间的友谊是大于其他的很多东西的吧
0: 。我我是觉得我小的时候就是没有成熟的那种高中的或初中的阶段，就是我可能也是。有现在这种女性不存在友谊的这个话语里的，就那个时候，其实我自己去回想的话，我的确男性朋友会比女性朋友多，就是可能我也会有一个观念是，我觉得跟男孩玩比较的更自由洒脱一点，然后跟女孩子玩可能确实需要处理的事情会更多一点，就那时候我会有一个这种印象在，但是并不一定它是真实发生的，但它只是我自己的一种臆想。但是后来到现在，我会发现，可能他反过来了，就是我的女性朋友的数量已经比男性朋友更多一些了。对，而且我我跟我一位女性朋友已经有一个15年的感情在了，我们是从初中到高中都是同班同学，然后到目前也是在相互联络对方。就我觉得，哎，其实他并不是像过去老古语说的那个样子的。
1: 嗯，你这个让我想到小的时候，其实我妈妈会比较建议我多跟男生玩一玩，呃，她这个建议其实底层是觉得，嗯，男生可能思维所谓的逻辑思维比较好，或者是说男生的事儿没有那么多，其实他都是一些偏见，就是我们现在来看都会是一些偏见，但小的时候我还是挺听话的，我就会说。哦，那我就多跟男孩子玩一玩，甚至我也会有说，啊、哎，跟女孩子在一起就总要去考虑这个女生今天是不是不高兴啦，那个人会不会因为我跟这个人走的走得近而又就是怎么怎么样了，我也会觉得，哎呀，好麻烦呀。本来我这个人就很很不喜欢处理这种事情，但是其实。<笑>是真的上了高中，对，上了初中吧，初中、高中一直到长大以后，我就发现这些东西其实都是有好多好多的，你叫刻板印象也好，还是说错误的基本假设也好，都是建立在这个上面的。嗯，就是不可能，就是我们很难说，跟所有的男性玩，你就一定逻辑思维变得很强。我觉得也挺搞笑的，肯定不是这样子的，也不是说，呃，一旦只要跟女性群体在一起，他就会有很多很多的是非，也不一定。就是他不是说一定不会有，但是他也不一定会有，就是他不是那么绝对的一个事儿了。嗯
0: ，这里我一定要读一下，就是当时在读《艳女症》的时候看到一句话，我觉得写的太棒了。就他说，女人爱女人并非同性之爱，而是女人爱女人之态，女性之间也可以达成一种形而上境界的友情。我当时就觉得写的太棒太
1: 美了，其实是。我会觉得我们是需要一些坚信在这个里面，就是我们要相信这个东西吧。反正因为我我总会有一种很盲目的相信，然后所以我就会感觉着好像是经历的这种抓马也会少一些。我觉得所谓一台戏，它并
0: 非只是出生呃发生在女性这个群体里，就是你做事儿你合作，怎么可能会没有分歧呢？
1: 对你，就算跟男性顾问一起去做项目，你俩之间都有可能有有矛盾的，有冲突的。那有矛盾和冲突本身就会产
0: 生一场大戏
1: 。对，其实我觉得核心它都不是在于说女性之间的矛盾，更多的是大家一合作肯定都有不同的观点。那如何去解决不同的观点，就是这个才是团队合作的一个很核心的东西，它无关于性别。对，我觉得还有就是，其实要真的
0: 像你一开始所说的，对于女性员工或者是女性合作者多一些信心和相信，就相信我们是能够作为人本身去把事情做好的，而非作为女生。
1: 对对对，这一份信任其实挺挺重要的，因为呃，我们为什么没有说去对男性之间有些人，就是可能对于一个男性 leader 来讲，他。会很自然的对男性员工有信任，就是我会觉得这个是很挺自然发生的一个东西。但也有一些人可能对所有人都没有信任，那这个就是这个就另说了。但是其实有很多很多的刻板印象都是在，我是感觉都是建立于一个种不信任。那这种就在不信任的这个前提下去做很多的事情就会有难度。你再加上对你这个性别的不信任，你推动这个事情就会更有难度。对，是的，咱们第一个刻板印象讲的差不多
0: 了
1: 。的<道>。那接
0: 下来继续聊第二个。刻板印象，然后我们把它概括为关于成功独立的女性一定要有的模样。那首先第一个，其实想说的是，成功女性领导者一定要男性化吗？那其实这个当时是响子提出来的。然后我想先听听响子，就是为什么会提出这个，以及关于这个刻板印象的一些想法。嗯、
1: 呃，其实这个是我。我我可以说是困扰从小到大都在困扰我的一个一个困惑，就是在小的时候去看新闻联播的时候，或者是尤其是去看我们当地的一些新闻的时候吧，哦、呃，我就其实我有问过我妈妈，我就说为什么这些呃女性的领导都是短发，就看起来就是挺男性化的吧。因为我我当时小的时候就会觉得长长大以后女性还是长发的样子吧，就是我我其实这样这个观点也没有那么正确了，但是我就会觉得为什么 leader 就一定要是个短发？难道就是我要作为女性领导就一定要打扮的跟个男性？就因为他们都是短发啊、西西装、西服啊，就是这种就不会穿的比较漂亮的裙子，甚至就是其实是比较得体的裙子都很少会出现嘛？我就不太理解为什么？就难难道如果我以后想作为一个领导者，我就一定要？变得跟男的一样吗？就是小的时候，我其实会会有这样子的困惑。然后虽然、嗯、但，但是我妈妈确实也没有给我什么回应吧，反正因为她也有同样的同款困惑。然后然后长大以后，<笑>其实我是在第一次实习的时候，我我的所有 leader， 就是我所有的上级和上上级都是女性。然后那个时候我才意识到，哦，其实并不是我想小时候想象中的那个样子。就他一定要是一个很男性化的样子，因为我的女性 leader 打扮的都很 fashion， 但是她丝毫不影响她工作的专业水准。哦，我就觉得说，其实一个女性 leader 她也是不不需要去抹灭她的女性的特征才能够成为一个 leader 的。我我其实是我其实，在那个时候我就会有点坚信这个想法，但是呢，其实那个只是我当时很幸运的在那个环境里，她是那个样子的。在当我真真正,正正开始第一份工作的时候，其实就是我们俩一起待的公司的时候，我刚刚也说了，就我们公司其实是没有一个女性合伙人的。然后就在那个环境里，我就会开始，而且我们也服务其他的公司嘛，去看其他公司的女性 leader， 我，我我就会又回归到那个疑问中，我就会觉得，难道这个现在这时候还是会觉得女性 leader 就一定要变得男性化吗？就比如说有些 leader 他就一定要是，呃。很，就比如或举个例子来说，她作为一个女性 leader， 她比较温柔，她是是不对的。就她是一个没有领导力的表现，我就会觉得，嗯，也不是这样吧。我其实不认可的，因为我原来也接那过，就是很温柔的 leader， 我觉得她很有领导力啊。我在她手下我也干得很好，我也有成长。那为什么，呃，一定要说温柔就不能等于领导力，就等于你没有领导力呢？我就觉得很奇怪。是。然后，当我们上次去提出这个观，就是这个刻板
0: 印象之后，可能我也去做了一些，就是调查，去想说，哎，为什么会有这样子的一个刻板印象的出现？然后我发现，其实它首先一定还是在我们刚刚所说的就是父权制这个是不平等的大环境之下去探讨的。是的，就首先第一个。其实它有一点偏向是女性主义浪潮，就发展运动这个过程中产生的一种思想，就叫自由主义女性主义。其实这个流派它当时是大概在19世纪末和20世纪初发生的。当时的背景其实是那时候的女生是完全没有办法全部被排除在社会工作生活之外的，就是她们不可以受教育，不可以参与任何社会的活动，所以那时候的。呃，就是女性主义就会觉得要倡导男女平等，但那时候平等是建立在在他们觉得男女之间是不存在任何差异性的，所以要给女性同样的受教育权、就业权和参政权。但他们这个没有差异，他是指他们完全忽视了可能是当时我们天生的生理结构上的差异。和一些女性其实本身就具备的特有的特质，所以那个时候这个观点可能就比较的凸显一点，就是认为女生要像男生一样存在。她其实可能就是，我觉得我个人理解啊，她可能就是女性主义发展浪潮中的一朵浪花。所以在那个时候，她虽然是也是讲讲究男女平等，但她也是具备一定的局限性的。这是我可能让我更理解的第一个方向。那第二个方向，其实我在想，那如果说成为一个女性领导者，一定要把自己变成男人，它背后会代表什么？其实当下会有一个很明显的词叫厌女症嘛。对。然后我觉得它也是一种女性自我厌恶的体现，但它这个自我厌恶其实它是有一个背景的。就如果我们为了能够在男性主导的社会中存活下去，那我们是不是必须要变成像男人一样才能存活？可能是它并非是出出自于我们自愿发生想要这样，但是假设我们不成为这种女强人，所谓的要具备英姿飒爽的特质，要杀杀伐果断的气场。然后把不把自己的头发剪短，我们不能作为男人眼中的男人而存在，是不是我们就没有办法生活在这个社会上？我们没有办法获得跟男生天生下来就具备同等的权利和资源。其实它可能是一种被动的，变成了现在这个样子。就是我会觉得，它其实反映的还是一种性别的不公平的对待
1: 。它其实。我会觉得他就像你刚刚说的，他有点像是时代发展的产物。就是我们会觉得，嗯，男性跟女性之间想要达到一个平整，那有一种说法就是，那女性就要跟跟男性是一样的。那他可能就是通过成为一个很像男性的 leader 来去展现。那其实。我不不，我们不能否定她是错的吧，因为她确实是她做到了一个很高级的 leader 的岗位上去，她已经是其实我我觉得她已经为女性去、呃、从从原来的角视角来看，已经去获得呃争取到了很多很多的权利了，只是说我们可能由于观念的在发展，我们会更更希望的是他可以做自己，他可以是一个女性的样子，且是一个 leader。只是我我会觉得他可能就像是，其实就是不断的一个思想上的迭代吧。哎，其实我我还挺好奇，说你对女性 leader 会有一些什么样的想象吗？你这样突然问我，我脑子里出现的全部都是影视剧里面的一些形象，嗯。Uh, 就
0: 像穿 Prada 女王，就是安妮海瑟薇的那个上司，我忘记是谁了，我记不住外国人的名字。嗯， uh, uh, 然后还有就是之前。呃 ，Facebook 的一个女女领导者，她写了一个 “Lean In”， 向前一步。嗯嗯，嗯就是我觉得都是他们那种样子的，可能并没有一定要短发或长发，然后但是他们就是会有很自信的笑容，然后很精神的面容
1: 。是，其实我对呃我心目中女性历代的样子，她可能是呃我不知道有没有听友知道，应该就是简单心理的创始人简尼里。就我会觉得她是一个，呃，很温柔的女性，但是我也觉得她能够成为一个创业者，她也是一个很，很有领导力的人。其实还有一个女性，我觉得你应该知道，就是我当时看那个综艺，就是《月上高阶职场》里的那个八月。哦。八月。对对对，我会觉得她也是我觉得很棒的女性力量，就是其实可能我对女性力量是会有一些些那个样子的存在。当然，我也觉得说。一个很雷厉风行的女性 leader， 也是一个很好的榜样。可能对于我来说，就是对于我这个人的性格来说，我会觉得那两位是我希望成为我未来成为 leader 的样子
0: 。就是我会觉得说，可能不应该有一个统一的模样去定义。嗯、对对对，对是。嗯但但是但是，但是其实我我我回馈到我自己去看这件事情啊，就因为我现在还没有成为一个 leader， 所以我我不知道，就是说，如果有一天我我能够走上可能社会中这个岗位，嗯嗯嗯，那我会不会被同化呢？就是我其实现在自己是不知道的，因为我嗯，其实说实话，我对于自己。呃，个体的力量去对抗整个环境的压力这件事情来说，我是没有特别大的信心的。就可能现在我会说，我会更多的坚持自我。但是不是如果我到了那个位置，如果我不那样做，我没有办法推动事情，那我是不是要去变成那个样子呢？变成所谓的一定要很具备男子气概？其实这是我的一个疑问。嗯
1: ，是，我会觉得，哎呀。就是我可能会希望自己成为那个样子，但我是否会被同坏，就是由于没有做到，我我是没有那么百分之百确定说我一定不会被同坏，但是我还是希望我可以有所坚持。其其实，就是因为我觉得这个东西它
0: 真的不是我们女性本身，它一个群体去改变，它可能就改变。对，它可能真的是要。男性、女性社会一起去做一些变化，他才能达到那个
1: 对，<以>是的。其实就像说我们领导力这个事情 ，leader 他不一定就一定等于某一个画像，我觉得这样会挺奇怪的。嗯、他他不限于女性、男性，他只要是是一种某一种性格的人，他也能够找到他做 leader 的方式。只要他就是想要成为一个 leader 的话，我不是说啊，男女,女性 leader 一定要变成男性，或者是一些男性 leader。呃，可能他是略优柔寡断的，他就不是一个好 leader。而且
0: 我有时会觉得，可能现在我们看到那些商业比较牛，或者说可能普遍存在一些呃具备男性特质的女领导，她们那样子存在，一方面可能是环境，他们的前人或者是他们前面更多的案例，其实是男人怎么去做一个 leader， 所以他们可能也是在那个环境中被训练出来的，双引号的训练。嗯，所以他就呈现了那个样态。就是没有更多的多样性的案例展现出来。反正我是觉得，可能对于我自己的意义来说，就是我会更有意识地在这个印象里，虽然身处其中，但是有一根绳可以拎着自己，稍微清醒一点。但是说能不能真的改变和做到，哦，我真的还是抱着有一点点悲观的态度去看待这个事情的
1: 。是，反正就是希望自己可以做到吧，但是。自己能做到什么程度，就是只能尽尽尽人所能吧。说回来，独立女性应该成为的样子吧，就是我我还是会还除了这个说呃、啊、独如果你是个独立女性，你成为一个 leader 就一定很男性化以外，我会觉得就是也有一些挺极端的偏见，就比如说独立女性就不能结婚啊，或者是。他就不能不应该依靠别人啊，或者是他不能是一个情绪很丰富的人啊，嗯、就这些，我都觉得挺不合理的。嗯、就是他某种意义上好像就有一个很极端的感觉，就是独立女性她就好像就等于一个啊很钢铁一样的人，且。还挺男性化的一个人，就是我提问一下，那我之前以及
0: 你男朋友之前用钢铁般的女人形容你会觉得吗？没有没
1: 有，那个不一样，他就有点像是我完全不用依靠任何人，我我独自一人可以在这个社会上啊独闯一切，且怎么怎么样，就是我觉得这些很多很多的理念背后，难道不是跟一些男性的想法很像吗？我觉得可能发
0: 生在我身上最直接的就是，独立女性不可以恋爱脑。就我记得有一次我在一个饭桌上吃饭的时候，就是可能当时我被就谈到了我自己的男朋友，然后我不知道是因为我的语气还是我的表情还是我的眼神，就是可能表现出来了对我男朋友的喜欢，然后我就被另一个可能看起来真的也是非常独立的一位女生就说啊你是不是个恋爱脑啊？然后我当时内心也是觉得啊我天哪我竟然变成了一个恋爱脑，就我自己也是这样否定我自己的，就是我觉得啊我可是新时代的独立女性啊，我怎么可能会恋爱脑呢？我不可以恋爱。但是后来可能到就是这几天这段时间，就前段时间听那个《言中花树》里面如玉和张希微的对话，就是也以及可能我自己开始更了解女性主义这个议题之后，我会发现，其实当我有这个想法的时候，我是一种被困住的状态。就是我为什么不可以恋爱脑呢？就是难道我恋爱脑就是有罪的吗？他他有没有被过度的渲染？因为如果我做事事业或干自己该干的事情的时候，我是有事业脑的。那我在谈恋爱这个。这个场景下我是恋爱脑的，那只要我不是无脑的，对，这难道不是一件很好的事情吗？<笑>就是我可以享受事业的拼搏，我也可以享受恋爱的甜甜，这难道不棒吗
1: ？我我觉得你说的很对，就是你刚刚说的那句“只要我们不是无脑的就行”。其实，呃，在我理解的独立女性，她她的核心是我是有我自己的价值体系。我是不会随着呃外界的一些价值体系而去呃改变的。那我的价值体系里，如果说我就是向往婚姻的，那我为什么不能结婚呢？或者说我就是喜欢孩子，那我为什么不能生孩子呢？或者每个人都有自己的价值体系吧。也许在另一个人价值体系里，觉得婚姻不重要。那我觉得。跟我相比，因为我我还是比较呃觉得想要走入婚姻。嗯、那这样子相比的话，我们两个难道就是一定是你就是独立女性，我就不是了吗？我觉得也也不是这样子的，嗯、就没有必要，呃，那么上纲上线吧。就是唯一说，那什么什么样的女性就是不能够称之为独立女性呢？挺难去说说一个非常非常直接的定义。嗯、也许没有必要说你就是我就不是，只要大家相互之间、嗯。呃，不会说女性不会去伤害自己，或者是说自己能够过得很好，我觉得就就很好了，也没有必要说评个孰高孰低。我觉得这样一评价，好像又是一种竞争
0: 。嗯，是的，波夫娃、啊、可能当时在写《第二性》的时候有一句话，它叫“一个人其实并不是生而为女性的，而是变成女性的”。其实女性这个社会性别，它并不是就是天然形成的，它可能就是在社会。历史中被构建出来的一个文化产物，可能过去对于我们的规训是，你身为女孩不能怎么怎么样，不能怎么怎么样。但现在可能大家会推崇说，嗯、你我们要走向独立女性，反而又生出了另一种规训，而是你身为独立女性，你应该怎么怎么样。那我会觉得，他可能又从一个极端变成了另一种极端的感觉。就可能当初我们去规定这些的时候，我们反而离独立女性更远。
1: 真的没有必要去给自己那么框那么那么多的东西，还是就是自己本真的样子去去面对这个世界会很好。其实挺难的
0: 。我们谈论这些东西，可能都是站在一种比较理想主义的视角去看待的
1: 。对，本来已经很难的，就没有必要相互为难了。就一定说你这样做不对，你那样做，我这样做就是对的，就真的没有必要。因为大家对这个的理解，大家所。经历的都不一样，就没有必要是给一个既定范式，对怎么怎么样做就是对的对。是的，
0: 可能就是更理想的一个状态，就是可以抛开这些所谓外在的。规训标签或者是评价体系，就是遵循自己的内心去看，我自己去选择什么对于我来说更重要的东西是什么，然后成为自己。可能我觉得这个才是我可能心中认为更贴近独立女性的一种状态。接下来，我们就来到我们的第三个刻板印象，就是到了年纪，家庭聚会对我的关注只是婚恋相关，而忽视了我的工作发展。那这个也是想子提出来的。其实我会有一个疑问是，他们的忽视是一种怎么样的忽视
1: ？他应该是会问，也不会说百分之百不问，但是问呢，也就是其实更多就是，哎，公司怎么样啊？嗯业绩还行，就是公司能给发发出来工资交五险一金吗？就是类似这种问题，我会说哦，那你未来要怎么发展呀？没有聊的那么深，呃，但是大部分的时候还是会问，哎，那你什么时候准备结婚啊？或者是你有男朋友来，什么时候带回家来看一看啊？就是其实这些，呃。也是出于家人的关心吧，就是我是能够理解的。但因为当时的环境是，其实还有我的表弟在旁边，然后他应该是当时是要将近毕业，嗯，已经有一个呃有一个比较好的 offer， 然后他应该是体制内相对体制内的一个 offer 吧。然后他们围绕他，其实他也有女朋友啊，就但是他呃所有的话题都是围绕着他的工作，呃，甚至也会给他提很多的建议。我就觉得这个差别也太大了吧，就我就会觉得我们本来也没有差很多岁，为什么就是我们的话题要聊的这么不同呢？就是这这是我当时的一第一个的嗯不开心的地方吧。然后第二个不开心的地方是家庭聚会嘛，就是不仅有我两个孩子，还有一些更小一辈的呃弟弟妹妹们。就他们就会，呃，希望妹妹们以我那个表弟为榜样，他会觉得是个很优秀、很聪明的人。虽然我也很认可我表弟是个很优秀、很聪明的人，然后他会觉得说，哎呀，那你以后要能有你哥哥一半聪明，或者是能能跟他一样，我就很开心了，怎么怎么样？其实我当时当下听下来的感觉，也许那个妹妹没有那么在意哈，就是我瞎给人家操心，我就会觉得很奇怪，就是。他为什么就要有一半呢？他不能就完全跟人家一样聪明吗？且就是我会有一个极端的想法，就是难道我不应该是成为那个妹妹的榜样？他会更有体感一些吗？你这样去说，难道不是在贬低？觉得我并没有那么优秀吗？其、就、实、是、我都会有这样子很多的不开心的地方，所以就是才会引发了刚刚说的那个情景似的一些很多的情绪。嗯。我在
0: 想，可能我因为在这个家庭聚会中，我没有被直接这样问过这种问题，所以我的经历可能跟你没有很直接的想。但是我有一段是，我记得就是曾经我也被一个人夸过很优秀，但他当时给到优秀的原因是因为我在二十多岁这个你该谈恋爱的年纪谈恋爱了，所以我。他觉得我很优秀啊，嗯、然后我当时听完就觉得我并没有被夸优秀，我就觉得非常的无奈和无语，<对>因为我觉得这个他这句话的背后反映的是我的优秀并不是在于我成为了我自己的样子，或者是我做了什么，而是因为。我在二十多岁的时候和一个男的谈恋爱了，<笑>因为社会可能规定女的该在二十多岁和一个男的谈恋爱了。对,对，那那我在想，那如果我没有在二十多岁跟一个男的谈恋爱呢？如果我跟一个女的谈恋爱，<笑>那你就不优秀了。我二十多岁谈恋爱，我三十岁就分手了呢？那我这个人是不是就没价值了？就不优秀了？嗯、所以我觉得可能就是这些刻板印象的背后，好像表达就是女性不应该是只到我们这个年纪，但是在我们这个年龄段的时候，更多被关。关注的就是婚恋价值，而非个人价值。是的
1: ，他就好像会有一个定义，就是呃，男性在这个年龄段呢，就是在搞事业；然后我在这个年龄段，女性在一个年龄段呢，就在一个呃人稳定下来。我觉得就是这不都是看每个人的节奏吗？你也没有必要大家对所有二十多岁女性只聊她是否未来会结婚吧？她可能也想跟你聊聊她的呃未来工作上的一些发展。嗯，这个事情它其实涉及到的还是。在
0: 这个社会体系之下，我们女性的价值和男性的价值，它究竟是怎样去定义的？就是我觉得，可能在我们父母和我们父母早期那几代女性那个时候，不受教育的会比较多，甚至走不出去的会比较多。然后那个时候的价值的评价维度其实是挺单一的，是你嫁的好不好？对。所以那时候就会有一句话，就是“男要男怕入错行，女怕女怕嫁错郎”。我不知道你们。家乡会不会有？有，但是现在我会觉得，可能因为我们这一代的独生率上升了，加上可能我们女孩子也开始接受教育了嘛，所以我觉得可能我们现在身上其实是有两个价值维度的，一个是很在意的个人价值，但另一个还是婚恋价值。嗯，就是而且这个婚恋价值，我觉得它再去往里看，它反映的其实还是男性赋予女性的价值所在。就是即使我拥有了事业上的成功，但假设我没有一个。没有步入家庭，我没有一个完美的婚姻，我终究是一个失败的女人。就是我，我没有被社会承认，我是一个成功的人，因为我需要有一个男人拥有我，这样才可以去认定我是一个女人。我觉得这是这个刻板印象背后的一个逻辑，嗯、这也挺畸形的。是
1: ，他有一种既要又要的，要你有事业，又要你有家庭，你什么都不能耽误。
0: 但是，就像你刚刚说，你家乡对你家人对表弟，其实只有一个评价维度，就是他只要有事业，是功成名就就可以了
1: 。其实，可能从嗯上一辈或上上一辈的人角度来看，他会觉得这个是认可的。啊。现在对大家的要求都好高啊，就又要有工作，又要有事业，家庭，啥都要有。但其实我就是我感觉没有必要吧，就是每个人都有自己的。想要走的路，我完全有有事业，我没有家庭，倒倒也不一定说你就是这样子的，这样子的人就一定是最好的样子，或者就是说我我就是在努力的平衡，我平衡的不太好，我觉得这也是一个可以允许的样子，而且我觉得大部分可能也都是这个样子。那如果说一个女性就是她就是想再回归家庭，我也不觉得你就一定要去批判她说她。没有大致怎么怎么样？因为因为其实我真的感觉就是把家里操持好也需要很多很多的努力，也挺挺不容易的。就是大家其实它核心是对大家更包容一些吧，什么样的样子都是可以被允许的。我会觉得这样子是一个比较好的状态，而不是其实就跟我们聊的那个女性 leader 一样，而不是既定的一定要是这个样子。对，是
0: 的，就是每个人都有自己的生命节奏，就急也急不了，催也催
1: 不了。对，哎，我还想说一下，就是我刚刚说的那个家里面的一些，呃，让我觉得没有那么开心的一些点吧。<好>其实我，我我我，其实那个跟第一个呃事情很像的，就是我发现我去回忆的时候，我发现我都没有正面去回应这些事情，我都在自己里暗自较劲，暗自说横，事实说话，就是我一直都。是走这个原则。其实，在聊这个话题前，我我也跟你讲过，就是我是有很多的担心的。就是我好像会一直觉得我有自己的理念，或者是我有自己坚定的东西，但我并不想那么激烈的去表达。嗯、呃，但我现在会会我会有一个想法，就是也许不一定是非常激烈的表达，但是呢，如果我能去呃说出来我的一些想法，哪怕他他听没听到，我觉得都还挺有意义的去说出来。也许真的有人听到了呢。就比如说，如果我真的说，呃，说出来说，哎，其实我工作上也有一些想要跟大家聊一聊的，或者说，那我觉得妹妹也可以学学习我呀，或者是我身边也有认识很很厉害的姐姐呀，嗯，她们也很优秀，我觉得妹妹也可以去学习学习。如果我说出来这句话，我我会觉得，嗯，怎么说呢？其实也是一种在发生。是。你刚刚分享的时候，我觉得好感动哦、啊。就是因为我会想象一个场景，
0: 就是说，可能因为在我们没有发生的时候，妹妹听到的都是大人的那些观点，他们就以为可能生活应该有那个样子。但是如果假设那种不经意的发生能够被听到，然后而发生一些改变的话，其实我觉得这是一个很美妙的事情
1: 。对呀、啊，其实，哎呀，我就会觉得，呃，意识到。意识到自己原来其实自己原来就是总总是在暗自较劲吧，呃，如果真的能说一些，或者是呃，当然这个说，嗯，我个人的性格来讲，我可能会说的比较委婉或者温柔一些。其实也是为什么当时说我最终还是说我觉得可以聊一聊这一期的原因吧。哪哪怕就是我们的可能想的，哎呀，没有那么那么的对，但只要能够表达一些我们的经历、我们的感受，被人听到。有一点点的小启发，我觉得都很棒。对，只
0: 要是涉及到为女性力量去说话这个事情上，我都是很有自己的感情在的。所以我，我我真的觉得这是一个很棒的事情。就哪怕可能没有那么多人听到，我觉得我能在这个时代的这一个当下的这一个点上，作为一个微小的个体，然后和响子一起谈了这个话，都是非常美好的一件事
1: 。对。我们要相信它是有
0: 意义的。<笑>是的，最后的话想回到我们在谈这些东西的时候，我们最终其实想要表达的到底是什么？因为是这样子的，之前在读《晏几道》的时候，有一段是关于别扭女子的。然后当时写《别扭女子》那本书的作者，应该也是一位呃在。不断跟艳女镇抗衡的一个人，上野千鹤子在写第一版的时候，他们俩之间可能还有往来，但是当后面的时候，那位女作家好像就不知道怎么就去世了，所以后来就是出现了艳女镇的增订版，然后这个增订版里，然后上野千鹤子就就是多写了两篇，然后在那两篇里就会有。关于到底我们在谈论厌女症、谈论女性主义的时候，究竟是在说什么的？因为这个背后想表达的是，其实即使我们今天这么大声的呐喊，或者说这么呃非常激动的在谈，我并不觉得我们就是要去推翻所谓的男性，或推翻所谓的父权制，或者是我们要高举性别的大旗。我觉得这些都是几乎很难做不到。或者说，他是需要再发生个几万年才能做到的事情，而且我也不想因此觉得说，我们就要去痛恨我们身边的男性，觉得女性才是至上的，对对对要女尊男卑。我觉得这种观点也是太偏激了。是的，对我觉得更难的是，我们千万不要因此而、啊、去厌恶我们自己，觉得啊，我为什么这辈子活成了一个女生？为什么我要在这个环境下我没有办法的好活下去？对
1: ，是的，就是我我我觉得就是一定不要说，一定说男性女性分个高下。我会觉得，如果说大家听了这些内容，会觉得说，哎，其实有些人会跟我经历的很像，或者是说有感同身受的东西，都是一个很。很棒的事情，还有一个点，我还挺想去表达的，就是我很希望，呃，女孩子们能够相信自己是很美好的，就是甚至说，无论女孩子、男孩、嗯，都要相信自己是很美好的。我们都是有这个与世界去交手的这个能力，只是说，我们也要相信的是，这个世界上现在是会有，或者这个社会体系下是有不好的事情、不公平的事情。无论对待男性还是对待女性，他都有不公平的事情。但是呢，会始终相信他是会越来越好的。只要有人去意识到，有人去，哪怕微小的发生，他都是在推动这个事情在往前走。只要我们去更正确的去发生，去让大家意识到这个事情，它都是有一定的推动。嗯，是的。最后，我想分享一段话，然后来做一个结尾。摆脱
0: 厌女症的洗脑之后，我就不是一个女人了吗？我该怎么样作为一个女人存活下去？如果父权制如眼见不到而充满世界的重力一般无法抵挡，如果正是因为这种重力我才能站在地面上，那没有重力则无法生存。我们无法想象脱离重力圈之后的自己。我总是过度时代的产物，总处于半途之中，没有必要否定过去的自己。正是因为过去的局限、过失以及别扭，才有了今天的自己。原谅过去的自己，与那个自己和解，将那个自己拥抱在我的心中就好。往之我昔，以为他者；未来之我，亦为他者。请好好的活着
1: 。好啦，那。这个就是本期节目的全部内容。大家如果对，呃，女性主义相关啊，或者是，呃，作为无论是女孩子、男孩子都有遇到过像我们当时分享的一些事情的话，就欢迎在评论区跟我们留言。大家可以在小宇宙、苹果 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅、荔枝 FM 等各大平台找到我们。那我们就下期见啦，再见啦。